0: Sąd apelacyjny przyznał 300 tysięcy więcej za dość uczynienia Mariuszowi Milarskiemu. Teraz kuria musi zapłacić 900 tysięcy złotych, co z odsetkami wyniesie ponad milion złotych. Czy kuria rzeczywiście zapłaci? A w drugiej części programu porozmawiamy o ataku Rachania podczas konferencji prasowej Tuska, a także o skardze Ukrainy na Polskę do Światowej Organizacji Handlu i o tym, jak Niemcy próbują rozegrać tę sytuację na swoją korzyść. To jest program Idź pod na żywo Magdalena Fałek. Zapraszam. Witajcie. dzisiaj ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek, witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Was, drodzy widzowie.
0: A za chwilę dołączy do nas również Mariusz Milewski, pokrzywdzony przez księdza pedofila i będziemy rozmawiać o wyroku, o wygranej w jego sprawie. Ale na razie krótki flash robimy, przegląd informacji zaczyna oczywiście od naszego głównego tematu. Mariusz Milewski wygrał z kościołem katolickim, dostał 900 tysięcy zł tych odszkodowania plus odsetki, co wyniesie ponad milion złotych. Jakie masz pierwsze myśli po tym wyroku?
1: Dobrze, że jest. Szkoda, że tak mało. Jestem zdania, że Kościół katolicki za te zbrodnie swoich funkcjonariuszy powinien płacić odszkodowania nie set tysięczne, czy dochodzące do miliona, tylko to powinny być kwoty, które doprowadzą do upadku czy bankructwa nie tylko moralnego tej instytucji, ale i rzeczywistego finansowego. Tak, żeby żeby skończyło się krycie przez episkopat, przez biskupów tych przestępstw, które popełniali księża czy zakonnicy katolicy. Także cieszę się z tego wyroku, że jest, ale myślę, że to jest tylko kroczek w dobrą stronę. Te wyroki powinny być w miliony. Skończyłoby się być może tym, że Kościół by zbankrutował, tak jak się to stało w Irlandii, czy w niektórych Stanach, Stanów Zjednoczonych, tutaj słynna sprawa bostońskiej decyzji. Te przestępstwa są takiego kalibru i tak, tak można powiedzieć ohydne, czy takiej podłej natury, że nie powinno być tutaj żadnych, żadnych naprawdę taryf ulgowych.
0: Rachoń przeszkodził w konferencji prasowej Tuska odbywającej się pod siedzibą siedzibą TVP. Doszło do przepychanek, temperatura przed wyborami rośnie. Dlaczego polska polityka stacza się tak na dno? A może już je osiągnęła dawno temu?
1: Można by się zastanowić, czy pan Michał Rachoń, który przecież już od dosyć długiego czasu jest funkcjonariuszem telewizji publicznej i zarabia tam niemałe pieniądze, bo mówi się, że zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie przynajmniej, może doszedł do wniosku, że to za mało i powinien spróbować swoich sił w jakimś, nie wiem, fame MMA i tutaj robi, robi pierwsze takie, można powiedzieć, chce pokazać promotorom, że on jest do takich przeróżnych walk w klatkach czy w hektagonie dobrym, dobrym zawodnikiem i liczy tutaj na jakąś większą kasę. <grym> Także może się o czy, tak, czy to mu przyświecało? To żart oczywiście, choć może niedaleki od prawdy, natomiast mm, Faktycznie widać, że że rzeczywiście tam pali im się chyba pod odpowiednią częścią ciała, skoro skoro są w stanie wyjść z tego bezpiecznego gmachu instytucji, która dostaje 3 miliardy złotych rocznie po to, żeby robić prowokację ze swoimi najgroźniejszymi przeciwnikami politycznymi. Bo przecież to, że pan Rachon jest obiektywny, no to chyba nikt to nie wierzy. No jest to funkcjonariusz jedynie słusznej e, telewizji TV PiS, e, czyli, czyli jest to funkcjonariusz e, obecnej władzy i broni tej władzy za jadle i stara się, żeby ta władza nie przegrała wyborów, na co się zanosi.
0: Komisja Europejska nie przedłużyła embargo na ukraińskie zboże, więc Węgry, Słowacja i Polska zrobiły to jednostronnie. A w odpowiedzi Ukraina złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu, czy to są potrzebne i odpowiednie działania ze strony władz ukraińskich.
1: No to jest tak jakby pokłosie wielu zaniedbań również rządu Prawa i Sprawiedliwości przez ostatni rok, wielokrotnie o tym mówiliśmy, cała ta można powiedzieć sprawa zboża. Komisja Europejska, czyli Niemcy, nie przedłużyły embargo, czyli Niemcy są po stronie Ukrainy. Ukraina jest przeciwko tym krajom ościennym, trzem przynajmniej, chociaż mówi się, że i będzie przeciwko Rumunii, ponieważ Rumunia też też zamierza zamierza jednak wprowadzić ograniczenia. A są również protesty w Bułgarii, także może i tutaj się sytuacja zmienić. Ja osobiście myślę, że Ukraina strzela tutaj sobie sobie gola samobójczego i robi wielki błąd, błąd, ponieważ nawet... Ukraińscy farmerzy czy rolnicy protestują przeciwko decyzji ukraińskiego rządu. Nie? Także to jest tak jakby szerszy temat, tam różnymi aspektami zajmiemy się myślę, myślę później, ale tak ogólnie mówiąc jest to błąd Ukrainy, duży błąd.
0: My przechodzimy teraz do tematu głównego. Jest już z nami Mariusz Milewski, ofiara księdza pedofila, fundacja. Opowiemy razem. Witam.
2: Dzień. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie ponownie.
0: Witamy. Moje pierwsze pytanie, jak się Pan poczuł, gdy usłyszał Pan wyrok?
2: No wielka ulga, bo po 11 latach batalii, pomimo, że Kościół w zeszłym roku wykonał wyrok sądu okręgowego, ja tylko się odwołałem od od tego wyroku, ale jednak sąd przejrzał dokładnie dokumenty, no i przyznał mi rację, że kwota 600 tysięcy jest kwotą zbyt niską. I do tej kwoty dołożył kolejne 300 tysięcy. Wyrok też zaznaczę, jest jest prawomocny. Zresztą na stronie, ja sobie pozwolę odczytać, bo na stronie sądu, nawet byłem w szoku, jest komunikat właśnie, że dnia 18 września Sąd apelacyjny w Gdańsku yy, wydał wyrok yy, właśnie zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu yy, w punkcie pierwszym, czyli kwotę 600 tysięcy na kwotę 900 tysięcy wraz z odsetkami yy, i obciążył też yy, kurie kosztami. Yy, to są dość duże koszta, bo yy, nie dość, że odsetki, to jeszcze koszta dla Skarbu Państwa i, i, i też dla mnie, no to jest kwota powyżej 73 tysięcy, więc w tych dwóch instancjach Kościół mógł zaoszczędzić i wypłacić za dość bez sądu, tego nie zrobił, a tu jednak, jednak sądy, sądy mi przyznały rację i wczoraj sąd apelacyjny w Gdańsku, już wyrok oczywiście prawomocny. Czekamy teraz na ruch ze strony kurii decyzji toruńskiej. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak z decyzją kaliską, że będzie trzeba pójść do komornika. No. Oby tak nie było.
0: A y, czy jest pan usatysfakcjonowany tym właśnie wyrokiem? No bo tutaj sąd właśnie zwiększył tę kwotę za dość uczynienia.
2: Jak najbardziej. Patrząc na, na wyrok, na kwotę, no żadna kwota nie wróci tego, co zostało stracone. Aczkolwiek patrząc na orzecznictwo w naszym kraju jest to druga co do wysokości kwota, bo pierwsza zaznacza, że to był milion złotych dla pani Kasi. To orzekł sąd w Poznaniu, a tutaj jest 900 tysięcy. Patrząc na odsetki, No to jest kwota powyżej powyżej miliona złotych, więc jak najbardziej ja jestem usatysfakcjonowany tym, tym wyrokiem, jak najbardziej. Także ogólnie jestem zadowolony z tego.
0: A jak sądzi Pan, ponieważ jak Pan mówił w naszym poprzednim programie, gdy omawialiśmy właśnie wyrok w sprawie Bartka Pankowiaka, to mówił Pan, że kuria już Panu zapłaciła te 600 tysięcy złotych. Czy sądzi Pan, że tutaj po tym wyroku sądu pójdzie też tak, tak szybko, tak prosto, że kuria zapłaci całą kwotę, ponieważ jak wiemy na przykład w sprawie Bartka Pankowiaka, tam kuria się uchyla od płacenia?
2: No mam nadzieję, że biskup tutaj stanie na wysokości zadania, łącznie z kanclerzem i i kwotę przeleją. Wyrok jest prawomocny, tak jak właśnie u Bartka, więc jakby nawet gdyby się uchylali, co wątpię, bo z każdym dniem rosną odsetki. Więc dziwię się tutaj biskupowi Kaliskiemu, że zachowuje się tak podle. No to trzeba powiedzieć podle. Wyrok jest prawomocny, powinien być następnego dnia wykonany. Tym bardziej, że wina jest księdza bezsporna, wina kościoła jest bezsporna. Więc mam nadzieję, że, że w mojej sprawie będzie tak, jak, jak, jak to zrobiono w zeszłym roku po, po wyroku sądu okręgowego, nieprawomocnego jeszcze. Ja byłem sam trochę zszokowany, że kuria jednak wypłaciła. Tylko tu, tak jak mówię, chodziło też o, o gigantyczne odsetki. Z każdym dniem te odsetki rosną. Niektórzy zdają sobie z tego sprawę, a a niektórzy jak decyzja Kaliska niestety nie i to jest jest straszne, bo uważam, że jeżeli jest wyrok prawomocny, tym bardziej, że Kościół podchodzi do tego, że, że szanuje wyroki, podobno sądów, to powinny te wyroki być respektowane i wykonywane de facto natychmiast.
0: Ja też w tej chwili zachęcę naszych widzów do wzięcia udziału w sądzie, którą mamy na czacie. Czy Kościół Katolicki w Polsce zbankrutuje z powodu pedofilii? Też to pytanie mogę skierować do pana Mariusza, bo jak widzimy tutaj po kolei są wyroki i to na takie dosyć duże kwoty. Jak pan sądzi, czy Kościół zbankrutuje?
2: Patrząc na orzecznictwo, ono ono się bardzo jakby umacnia, bo bo w tym momencie mamy wykładnie i Sądu Najwyższego co do do zadośćuczynienia tutaj i wypłaty przez Kościół Katolicki w Polsce. Ja podejrzewam, że jeżeli Kościół Katolicki nie zrobi porządku ze swoimi funkcjonariuszami, nie wyjdzie naprzeciw ofiarą, nie zacznie wypłacać, to myślę, że sądy będą, będą kwoty takie zasądzały. I, i, I w ogólnym rozrachunku może Kościołowi tych pieniędzy zabrak, <głos> Może albo nie musi, bo Kościół w Polsce, wiem, że jest bardzo bogaty. Różne pałace, gigantyczne ziemie, które ma Kościół jako drugi po państwie. Więc... Jeżeli będą robić ruchy, to tylko takie, żeby te pieniądze gdzieś przerzucić, tak jak było w Stanach Zjednoczonych. Do dzisiejszego dnia jest kilkanaście diecyzji archidiecezji, które ogłosiły upadłość, bo tylko, że porównajmy sobie, Stany Zjednoczone, wypłaty za dość uczynień dla ofiar to nie jest 900 tysięcy. Tam nikt nie wychodzi z tak małą sumą. na nasz nasz, jakby teren Polski jest to gigantyczna suma. Na teren Stanów Zjednoczonych tam wychodzi się po kilkadziesiąt milionów i takie sumy są zasądzane. Więc nawet dla takiej decyzji toruńskiej wypłacenie miliona złotych, ponad miliona, myślę, że żaden uszczerbek. Dlatego, dlatego tutaj Kościół w Polsce ma duże zasoby i, i myślę, że przez, przez kilka lat na pewno nie zbankrutuje.
1: Mogę swój komentarz? Tak, dlatego ja tutaj się zgadzam z panem Mariuszem. Rzeczywiście te kwoty w Polsce są, są bardzo małe. To się wydaje, że to są duże pieniądze, ale właśnie to, co pan wcześniej powiedział, tego, co Pan przeżył, prawda, i, i tych można powiedzieć krzywd, których Pan doznał od funkcjonariuszy Kościoła Katolickiego, nie wynagrodzi żadna kwota tak naprawdę, prawda. Dlatego te kwoty powinny być wielomilionowe. Wielomilionowe. Tak, żeby to Kościół odczuł, a niestety jest tak, że tutaj też się z Panem zgadzam, że to jest na nich żadna kwota, tym bardziej, że wiecie, że są wspomagani przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie milionami, tylko dziesiątkami, jeśli nie setkami, jak nie więcej milionów złotych, prawda? Także no, może być jeszcze nawet tak, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej przy władzy, to im zrekompensują te, te kwoty, które muszą ponieść na, na odszkodowania, niestety. Natomiast jeżeli by te kwoty były po kilka, kilkanaście milionów albo nawet po kilkadziesiąt milionów, dla ofiar, takich przestępstw, no to wtedy ten system może by rzeczywiście się zmienił. Nie byłoby tej tolerancji. Kościół by oczyścił swoje szeregi i absolutnie nie dopuszczał do tego, żeby takie patologie, takie takie sytuacje, takie po prostu zbrodnie i przestępstwa miały miejsce.
0: Ja tutaj dostaję głosy z czatu. Monika Michta. Gratulacje Pannie Mariuszu, oby Pana wygrana dała odwagę innym pokrzywdzonym. I Maria G, choć to może gorzko słodkie gratulacje, ale warto. To może być dobry początek końca Kościoła katolickiego.
2: Bardzo dziękuję. To jest, to jest ważne ważne słowo, jakby ja tutaj też, też zachęcam dzięki państwa telewizji ofiary do składania pozwów do walczenia o zadośćuczynienie, bo tylko walka o zadośćuczynienie walka o prawdę w, tym, w tych naszych przypadkach może doprowadzić do tego, że my się oczyścimy z tego, z tego bagna, w które zostaliśmy wciągnięci przez no, zbrodnicze Kościół Katolicki. Nie oszukujmy się i, i, i mówmy otwarcie. Kościół Katolicki dokonuje zbrodni i to nie jest tylko w naszym kraju, to jest na całym świecie. Zlicząc wszystkie ofiary Kościoła Katolickiego są dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób, molestowanych, gwałconych i i to dopiero wychodzi. W naszym kraju to jest początek, to jest początek. Niestety Kościół w naszym kraju ma jeszcze dość duże poparcie społeczne i wiele osób się boi, ja się nie dziwię, bo gdybym miał zacząć jeszcze raz tą walkę, pewnie na nią bym się nie zdecydował, bo to to jest ponowne rozdrapywanie rany. bo bo trzeba o tym powiedzieć, ale przede wszystkim, co jest najgorsze, te wszystkie wspomnienia wracają. Za każdą rozprawą, z każdym powrotem do do danej sprawy powracają wspomnienia i i, i to jest jest też ciężkie. Dlatego, Dlatego apeluję, jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia nad złożeniem pozwu, czy pójściem do prokuratury, nie zastanawiajcie się, idźcie. To jest ciężka decyzja, trudna decyzja, ale ona pomaga żyć. Ona pomaga pójść do przodu i i myślę, że to jest ważne, tym bardziej w tych czasach, gdzie już dość dużo się o tym mówi. Myślę, że tu szlak przetarty jest bardzo odnośnie wykładni sądowej, także Teraz już jest dużo łatwiej, niż tak jak ja zaczynałem swoją sprawę w 2012 roku. Wykładnie nie było żadnej. De facto zależało wszystko od tego, na jakiego sędziego czy prokuratora się trafi. Także jeszcze raz zachęcam, walczcie o sprawiedliwość, bo naprawdę warto.
1: Właśnie panie Mariuszu, ja mam też do pana takie pytanie. W związku z tym, co pan powiedział, jak dawno pan zaczął tę walkę, tak? 2012 rok, 11 lat temu, tak? Czy chciałem zapytać, jak pan ocenia postawę państwa polskiego, czy no, wymiaru sprawiedliwości państwa polskiego, no bo tutaj w międzyczasie można powiedzieć, była ta zmiana w 2015 roku, też w wymiarze sprawiedliwości, szczególnie w prokuraturze. Czy dzisiaj e, rzeczywiście prokuratura i państwo polskie, mówię teraz, dzisiaj w 2023 roku, według pana wiedzy czy oceny, Funkcjonuje właśnie tak, że te ofiary, takich przestępstw, które przecież są bardzo trudne, tak jak Pan powiedział, to jest rozdrapywanie ran, to są intymne tematy. Czy te ofiary mogą się czuć bezpiecznie i rzeczywiście czuć wsparcie polskiego wymiaru sprawiedliwości w dochodzeniu do sprawiedliwości?
2: Myślę, że to już podejście teraz, w tych tych czasach, w 2023 roku organów państwa, czy czy, czy to prokurator, czy czy sądów jest zupełnie inne niż niż to było jeszcze 11 lat temu. Myślę, że to też przez to, że większość tych spraw jest nagłaśniana I, i, i to też jest taki trochę wydźwięk społeczny, ponieważ społeczeństwo chce osądzenia tych zbrodniarzy. Myślę, że w moim przypadku, bo znam też przypadki różne, gdzie gdzie państwo niestety nie stanęło na wysokości zadania, bo poszło za, za sprawcą, nie za ofiarą. W moim przypadku państwo stanęło na wysokości zadania, chociaż trwało to gigantycznie długo, gigantycznie długo, bo patrząc nawet od momentu samego wyroku karnego, w 2013 roku y, prokurator y, tworzy akt oskarżenia, y, a dopiero wyrok uprawa macnia się w 2017. Sąd Najwyższy orzekał w 2019. To są odległe daty i, i to trwa długo. Aczkolwiek y, ja mogę z ręką na sercu powiedzieć, że w moim przypadku państwo stanęło po mojej stronie. Począwszy od y, prokuratora, y, skończywszy na sądzie cywilnym. Także chociaż długo to trwało, ale ale ta sprawiedliwość jest. Jest. Ja mogę to zaświadczyć, jest, bo wyrok już jest prawomocny.
0: Czy teraz czuje pan, że zaczyna się taki nowy etap w życiu, kiedy już właśnie ta sprawa została zakończona, sprawa sądowa i wyrok jest prawomocny?
2: Tak, ja ja też bardzo długo się zastanawiałem nad nad faktem, bo wielu ludzi, patrząc tutaj głównie na Kościół katolicki, bo ja zgłosiłem tą sprawę najpierw do kurii Dizazji Toruńskiej. Biskup powołał tak zwany Trybunał i na podstawie kodeksu prawa kanonicznego ten Trybunał orzekał, to jest machina z czasów średniowiecza, można by powiedzieć. Pewnie, tak zawsze sobie żartuję, gdyby to było średniowiecze, to byłbym atrakcją po jednej pewnie z niedzielnych mszy na rynku w Toruniu. Byłby wielki stos i i, i pewnie by mnie spalili, gdyby to było średniowiecze. Ale po drodze w tych różnych sprawach, i tu mówię o ludziach kościoła, Nikt z tych ludzi Kościoła, przepraszam, jeden ksiądz, który który zachował się jak trzeba, nigdy nie mówił, że że oszukuje to, co mówię, jest kłamstwem, tylko tylko mówił, że jeżeli jest to prawdą, to to trzeba to osądzić, a pozostali ludzie byli przeciwko mnie. Ludzie, którzy zeznawali w sądzie biskupim. Pani katechetka, która do dzisiejszego dnia pracuje jako katechetka już teraz w szkole chyba podstawowej. uczy dzieci miłosierdzia, a sama miłosierdzie okazywała sprawcy, nie nie ofierze i nie wyśmiewała czy biskup Suski, który, który rozkładał ręce, on nigdy nic nie wiedział, on, on yy, nie chciał w niczym pomóc. Yy, później ci wszyscy, delegat biskupa yy, toruńskiego do, do ochrony dzieci i młodzieży, który jest obecnie oficjał sądu biskupiego. Ci ludzie wszyscy byli przeciwko mnie. Ale ja, może to drastycznie zabrzmi, ale ja już nabrałem takiej siły, że ja tym ludziom z serca przebaczam. Bo ja chcę iść do przodu. Ja im wybaczam. Wybaczam biskupowi Suskiemu to jego zachowanie. Wybaczam tym i oficjałowi i i tym wszystkim, którzy orzekali, którzy stanęli po stronie księdza, nie nie stanęli po mojej stronie. Ja im wybaczam, bo to ja chcę, żeby mi było lżej. Ja chcę ten etap zakończyć, ja chcę nadrobić to, co jest, co mi zostało zabrane i pójść do przodu. Bo moja droga w tej sprawie się zakończyła, chyba że jeszcze kuria pójdzie do Sądu Najwyższego o kasacji, chociaż nie ma tutaj podstaw prawnych, no ale wiemy, że Kościół y, o pieniądze walczyć lubi i, i to jest chyba priorytetem Kościoła niestety w Polsce. Y, aczkolwiek ja chcę ten etap zamknąć y, i pójść do przodu.
0: Dziękujemy bardzo y, za te słowa i też y, dziękuję y, Panu, że był Pan tutaj dzisiaj z nami i mógł właśnie opowiedzieć o swojej historii, o, o tym wyroku. Był z nami Mariusz Milewski, ofiara księdza pedofila. Fundacja Opowiemy Wszystkim. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: A my Będziemy przechodzić do kolejnego tematu. Jeszcze mogę podać wstępne wyniki, sądy. Na razie jest to 20% na tak, że Kościół katolicki zbankrutuje w najbliższej przyszłości. 61% naszych ankietowanych uważa, że to jest mało prawdopodobne, a 19% uważa, że na pewno nie zbankrutuje.
1: Widać, że te wyniki pokazują, że nasi widzowie chyba tak trzeźwo i właściwie oceniają siłę kościoła katolickiego w Polsce. To jest, zresztą tak jak Pan Mariusz powiedział, to jest największy latyfundysta. To jest, mają największe dopłaty do areału z Unii Europejskiej, ogromne dochody. Ja niedawno obejrzałem film Po raz kolejny zresztą i tak przypomniało mi się, jak jak tam według reżysera funkcjonuje, funkcjonuje kościół katolicki czy hierarchia w pewnych zakresach i myślę, że No nie wiem, już nie zadaliśmy tego pytania Panu Mariuszowi, któremu zresztą życzymy rzeczywiście tego, żeby na tej swojej nowej drodze już bez Kościoła katolickiego rzeczywiście się realizował i szczęścia doznawał, ale myślę, że że rzeczywiście chyba chyba Pan Mariusz by potwierdził, że tak tak wygląda ten Kościół, jak tam został sportretowany. Jako jako takie siedlisko ludzi niemoralnych, hipokrytów, przestępców, dla których tylko władza, pieniądze porządliwości są wyznacznikiem sensu ich życia, nie? Niewielu jest tam i pewnie zdarzają się, ale niewielu jest ludzi z prawdziwego powołania, nie? Ludzi, którzy chcą właśnie dobra innych, którzy chcą przedstawiać zasady przekazane przez Boga, którzy są miłosierni, którzy właśnie dbają o bliźniego. Były przypadki takich księży. Nie? Zresztą też byli księża, którzy się dobrze zasłużyli w kwestii głoszenia prawdy Ewangelii, Słowa Bożego, jak, cho- jak choćby ksiądz Blachnicki zamordowany zresztą w, w Polsce PRL-u jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o cały ten system, tak? czyli my tutaj nie, nie krytykujemy każdego katolika. To, żebyście katolicy wiedzieli, tak? My nie krytykujemy ludzi, którzy będąc w tym systemie chcą na przykład podobać się Bogu i chcą oddawać cześć Bogu. Nie wiedząc, że ten Kościół katolicki nie jest do tego potrzebny. Że wystarczy osobista więź z Jezusem Chrystusem, że można Bogu oddawać cześć, modlić się do Niego w każdym miejscu. Nie jest potrzebny ten budynek i nie jest potrzebny ten pośrednik, który uzurpuje sobie, pośrednik jakim jest kapłan katolicki, który uzurpuje sobie prawo do tego, że bez niego nie nie można przyjść do Boga. Także... Też chcemy, żebyście nas zrozumieli, natomiast no to, co ten kościół i ten system rzymskokatolicki wyprawia, właśnie w kwestii tego wynaturzenia, które wynika też, wiecie, w dużej mierze można powiedzieć, ze sprzeniewierzenia się Biblii, tak? bo na przykład wprowadzenie celibatu czyli to, to że kapłani katolicy nie mogą mieć normalnie rodzin choć biskupi powinni mieć rodziny, to, to z Biblii prosto wynika. Natomiast Kościół wiele, wiele wieków temu wprowadził, wprowadził to wynaturzenie też ze względów finansowych, bo chodziło o, o, oczywiście o to, żeby, żeby dzieci kapłanów nie dziedziczyły majątku, który, który został dzięki temu w prowadzeniu celibatu, zostawał w Kościele. No i między innymi jednym z, z efektów tego są przeróżne te wynaturzenia tak? i zboczenia, przestępstwa i zbrodnie. Mężczyzn, którzy nie mogą mieć normalnie swoich rodzin. No i cóż, robią to, co robią.
0: Nasi widzowie właśnie w, tutaj w kontekście tego czy kościół katolicki nie zbankrutuje, piszą Matthias Minisza. On jest bankrutuje tak szybko, bo z Watykanem tyle razem nasze prowaliżesta, czy im razem do ich rozliczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Również Krzysztof Książek przypomina, że Kościół Katolicki jest dotowany głównie z budżetu, czyli niestety z naszych pieniędzy przez rządzących. Także.
1: Czyli również i my się składamy na to odszkodowanie, które dostał pan Mariusz. Chciałbym, żeby było wyższe, Nawet jestem gotów ponieść tę szkodę, żeby się jeszcze więcej dołożyć, choć nie powinno tak być. No tak jest póki co, rzeczywiście, ale no. Nowa, nowa, znaczy można powiedzieć nowa władza, bo jeszcze tej władzy nie ma. Jeszcze jest do wyborów niecały miesiąc, ale główna partia opozycyjna jednym z punktów programowych platformy obywatelskiej, czyli tej koalicji jest jest właśnie takie przecięcie tego tego cycka państwowego dla kościoła, czyli rzeczywiste faktyczne wprowadzenie rozdziału, czy większego rozdziału państwa od Kościoła. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł żeby fundusz kościelny zlikwidować i zlikwidować to dotowanie katolicyzmu przez przez po prostu podatników. Tym bardziej, że coraz mniej jest katolików takich wierzących. To już niech niech ci, co chcą, to niech oni dotują ten kościół, prawda?
0: Tutaj mówisz o wyborach, więc my teraz przejdziemy do kolejnego tematu, który właśnie jest tematem takim przedwyborczym, łączy się mocno z wyborami. Tutaj mówiliśmy na początku, się na samym początku, że polska polityka zaczyna przypominać trochę przed wyborami Fame MMA, bo tutaj właśnie Rachoń...
2: Startuje atakuje, do Tak, atakuje Kołodziejczaka
0: i też Tuska. A tutaj Tusk wysyła do Kaczyńskiego Giertycha. Takie pojedynki są, wcześniej też były Były akcje z tym, jak Kołodziejczak atakował Kowalskiego, kiedy krzyczeli jeden na drugiego. Możemy teraz pokazać... Kowalski
1: Kowalski tam się... Po prostu Kołodziejczak przyszedł do resortu, a Kowalski wyszedł i wykazał się wtedy rzeczywiście taką butą i chamstwem. I można pokazać, jak właśnie pan Rachoń wychodzi ze swojej firmy, jaką ma postawę. Czy to jest postawa człowieka takiego Ugotowego, który chce porozmawiać, który chce zadać pytania, czy może inna? To może sami widzowie będą mogli ocenić.
2: I w cudzysłowie do propagandy wytwarzanej w tej fabryce kłamstw dowiedziało się dzięki temu orędziu yy, kilku zasadniczych... Yy, o, o kilku zasadniczych faktach. Fakt, tak. Przepraszam pana bardzo. Będzie to miał jest... pan okazję po oświadczeniu. Dobrze? Lepszej, lepszej ilustracji. Ojej, proszę poczekać, dobrze? Lepszej ilustracji. To
1: proszę. To jest właśnie cała
2: szczujnia. Czy może Pan się uspokoić? Czy, mo- czy może Pan się uspokoić i zaczekać chwilę? Szanowni Państwo, widzimy dzisiaj wyraźnie, na czym polega, na czym polega tak zwana misja telewizji. Panie telewizji.
0: Przepraszam bardzo. Tak aktualnie wygląda właśnie debata publiczna przed wyborami. Tutaj, jak sądzisz, jak powinna wyglądać? Bo widzimy, jak wygląda. No ale z drugiej strony, jakby nic się nie działo, no to byśmy tak nie pamiętali dobrze tych polityków. No,
1: oczywiście debata powinna, w debacie powinno być miejsce na dyskusję, na zadawanie trudnych pytań. Na pokazywanie jakichś tam błędów przeciwników politycznych, tak? czy opozycji, czy, czy władzy, jak najbardziej. Natomiast myślę, że proponowanie takich sytuacji, które prowokują do na przykład nie wiem, rękoczynów, bójki i tak dalej, no jest, jest, jest takim niskich lotów zagraniem. I myślę, że tutaj pan Rachoń wyszedł właśnie, no, znaczy, no jest. Wcale się nie różni tutaj od, nie wiem, od Kowalskiego, tak? Nie różni się od Czarnka w swoim postępowaniu. Pokazuje taką butę, butę i pychę obozu władzy. No przecież on jest funkcjonariuszem obozu władzy. Też telewizja publiczna, czyli telewizja, telewizja polska zwana TV pis no jest po prostu zblatowana na sztywno z władzą, która jej płaci, także można powiedzieć, pan Rachon jest opłacany przez Kaczyńskiego, Morawieckiego, chociaż jest to też z naszych podatków. Czyli na przykład i my płacimy też na to, na, na wypłaty Pana Rachonia. Ja na przykład nie życzę sobie, żeby Pan Rachoń tak się zachowywał, no ale oczywiście on ma to w tupie, nie? E, natomiast ciekawe, jakby Pan Rachoń się czuł czy zachował, jeżeli któryś z gości w jego programie by nagle wstał, kiedy Pan Rachoń zaczyna robić jakieś wprowadzenie i by wziął mu, podszedł, zabrał mikrofon i zaczął swoje mówić, w ogóle nie okazując mu żadnego szacunku, prawda? no jakiegoś takiego, wiecie, no, takiego, no, jak, takich zasad można współżycia międzyludzkiego podstawowych. Tak? Jeżeli ktoś mówi, jeżeli Pan Tusk yy, ma akurat w trakcie kampanii wyborczych konferencję przed telewizją publiczną, i chce skrytykować telewizję publiczną, której, której akurat ta krytyka się należy. Bo to jest prawdą to, co Tusk mówi, że dopiero dzięki przemówieniu Marszałka Grockiego, dzięki orędziu Marszałka Grockiego, oglądający tv PiS mieli przez 5 minut okazję dowiedzieć się, co myśli druga strona. Już nie abstrahując, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale co myśli druga strona debaty publicznej. Ja myślę, że akurat. Pan Grodzki ma tam swoje za uszami, ale akurat przez te pięć minut prawdę powiedział. Rzeczywiście prawdę powiedział o gangu, który który powstał, żeby żeby wzbogacić się na wizach. I to akurat w telewizji publicznej nigdy nie padło na ten temat prawdy. Także to była jedyna okazja dla widzów telewizji publicznej, żeby dowiedzieć się prawdy na temat tego procederu przestępczego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, za które jest przecież odpowiedzialny i Pan Morawiecki i też Naczelnik Państwa, Pan Kaczyński, teraz wicepremier. Także Tusk krytykuje w sposób słuszny podczas konferencji prasowej. No to myślę, że kultura... A pan Rachoń mówi o sobie, że jest człowiekiem wysokiej kultury. Ja go raz osobiście spotkałem, no to jawił się jako, wiecie, taki on, on, nie? Przyszedł, ładnie ubrany, w szaliczku, tutaj rękę podał, tutaj parę tam jakichś konwenansów, tak, zachował, porozmawiał i tak dalej, nie? Czyli jawi się jako człowiek wysokiej kultury i takie ma o sobie mniemanie, a zachowuje się jak minister czarnek, czyli jak zwykły ham i prostak. No i to mi się nie podoba. Życzyłbym sobie, żeby pan Rachoń stosował takie same zasady, jakie chciałby, żeby wobec niego stosowano. Czyli jeżeli jemu nie podoba się, żeby go, nie wiem, tam opluwać i przerywać mu i tak dalej, to niech da się wypowiedzieć opozycji i później zada merytoryczne pytanie, choćby takie, które tam wgniotło Tuska, wiecie, w ziemię. Ale niech to będzie po prostu nie nawalanka na zasadach Fame MMA, No bo to po Panie Rachoń, no mimo, że jesteś Pan wielki chłop, no to okazałeś się Pan małym człowiekiem niestety.
0: Tutaj Tusk właśnie do Rachonia mówił, proszę odejść, Pan jest nieestetyczny, jest Pan bardzo źle wychowany, Pan sobie zdaje sprawę z tego, że Pańskie wzburzenie emocjonalne jest medycznie niepokojące.
1: No to, to, to ja nie wiem, no wiem, że ostatnio w internecie pojawiły się informacje na temat przodków pana Rachonia. Nie wiem, może warto by to zweryfikować, jak, jak to jest rzeczywiście z ojcem pana Rachonia, czy był y, tajnym współpracownikiem. No w sumie pan Rachon nie odpowiada za to, co robił jego ojciec, ale z wychowanie, jeżeli tutaj mówisz o wychowaniu, no ma wpływ, tak, e, ma wpływ na pana Rachonia. W każdym razie tutaj, jeżeli pan Rachon wpisuje się w taką w taką nawalankę polityczną i tutaj wychodzi prowokując, można powiedzieć, do bójki, bo to po to było zrobione, tak, no to rzeczywiście to jest, jakby to powiedzieć, słabe i okazał się tutaj małym człowiekiem, zresztą nie jako pierwszy z tej stajni Ałgiasza Morawieckiego i Kaczyńskiego.
0: Co do tego, co powiedziałeś, że widzowie TVP mieli pierwszą okazję, żeby zapoznać się właśnie z aferą wizową po przemówieniu marszałka Senatu Grockiego, to był najnowszy sondaż właśnie przeprowadzony dla RMFFM. Pokazuje, że 20% Polaków w ogóle nie słyszało o aferze wizowej.
1: A jeszcze, żeby jedno słowo takiego komentarza do tego, jak właśnie ta telewizja publiczna jak dba o równość, nie? no jest temat afery wizowej. W wiadomości nic nie powiedzą, nie? Pani funkcjonariuszka Cholecka nic nie powie na ten temat. Pewne uprzedzające w tym dniu, specjalnie obejrzałem z pewnym obrzydzeniem wiadomości w tym dniu, zmusiłem się, żeby zobaczyć jak, jak się przygotują przed, przed, przed wystąpieniem pana Grockiego. No i rzeczywiście były pewne wyprzedzające, można powiedzieć, ciosy. Później pan Grocki miał swoje 5 minut i później przyszedł pan Ziobro po, ze swoją odpowiedzią, gdzie no, pan minister. Masz miał 5 minut? Nie, nie, miał dużo więcej czasu. Oczywiście pan Grocki nie ma już możliwości odnieść się do, tych, do tego, co mówił pan Ziobro, gdzie można powiedzieć pan Ziobro, korzystając ze swojej pozycji służbowej. E, przedstawiał pewne zarzuty, czy wręcz stwierdzenia, które jeszcze nie są przez Sąd Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzone jako fakty na temat pana Grockiego, nie dając mu oczywiście możliwości obrony, czyli stawiał się już w roli, e, można powiedzieć, wiecie, sędziego i kata praktycznie wobec człowieka, który jest e, no, marszałkiem Senatu, nie? No to jest m, chyba druga czy trzecia osoba w państwie, tak? Trzecia prawdopodobnie, trzecia. po marszałku Sejmu. A jeszcze kolejnego dnia Pani marszałek Sejmu zażyczyła sobie skorzystać ze swojego prawa i przedstawiła swoje orędzie, które oczywiście uderzało też w pana Grodzkiego. Nie? Czyli można zobaczyć jak, jaka jest tutaj asymetria, tak? jak jest nieuczciwa telewizja publiczna, dotowana za państw, za pieniądze wszystkich podatników. Jak jest, jak jest, wiecie, stronnicza, jaka to jest hipokryzja, jaka to jest obłuda. No i pan Rachon jest właśnie... Funkcjonariuszem tej służby. Jednym, można powiedzieć, z głównych propagandystów i z głównych funkcjonariuszy. Dla mnie on się niewiele różni od takiego rosyjskiego funkcjonariusza, który się nazywa Sałowiew. Tam jest jeszcze pani Simonian. No to właśnie pan Rachon jest w tej samej lidze, tylko w barwach polskich.
0: Tutaj nasi widzowie odnoszą się do pomysłu MMA w polityce Maro Marenio. Niestety, ale Rachon jest z innej kategorii wagowej. Nie wiem
1: czy Kołodziejczak by tam mu nie dał... w ten.
0: Stara sroka 76, teraz wiem po co Tusk wziął Kołodziejczaka, żeby robił za ochroniarza mały ten kogut, ale za to jaki waleczny.
1: Dokładnie tak.
0: A my teraz przechodzimy już do kolejnego tematu. Będziemy teraz mówić o właśnie umowie zbożowej, która nie została przedłużona, to embargo nie zostało przedłużone i ukraińskie władze teraz wniosły skargę do WTO. Dlaczego Polska i Ukraina nie doszły do porozumienia w tym i dlaczego widzimy właśnie taki konflikt na arenie międzynarodowej?
1: No Polska broni swoich interesów, a Ukraina czy władze ukraińskie bronią interesów I tutaj okazuje się, że nie wszystkich rolników ukraińskich, tylko przede wszystkim wielkich korporacji, które które w Ukrainie są, są, można powiedzieć, właścicielami wielkich areałów. Co ciekawe, jak znajdzie się, czy można wygooglować listę 10 największych obszarników takich rolniczych, czyli latyfundystów ukraińskich, to wszystko to są podmioty zagraniczne zarejestrowane w Unii Europejskiej, głównie Luksemburg, Cypr, Stany Zjednoczone również. Także ten krok to jest krok, jakby to powiedzieć, który Ukraina zrobiła w obronie interesów wielkich firm, gigantów można powiedzieć międzynarodowych. I myślę, że ten krok był inspirowany i w porozumieniu z Niemcami No bo przecież Unia Europejska nie przedłużyła tego tego embargo. Dalej sytuacja jest taka, jak jak w trakcie obowiązywania tego zakazu. Czyli Ukraina może zboże przez Polskę tranzytować. Czyli to nie jest tak, że Ukraina nie może wwozić zboża do Polski. Zboże może być tranzytowane do polskich portów i następnie wysyłane do, do krajów Afryki, czy Azji, czy wszędzie, gdzie, gdzie, gdzie chcą je kupić tak w niskich cenach. Natomiast tutaj jest, tutaj jest można powiedzieć, gra wielkich interesów, ponieważ te firmy ukraińskie, no, kompanie, można powiedzieć, międzynarodowe, wykorzystały sytuację wojenną i to, można powiedzieć, poluzowanie poluzowanie no, barier, można powiedzieć, wwozowych do Unii Europejskiej po to, żeby, żeby sprzedawać to zboże w krajach ościennych. Czyli można powiedzieć, żeby krótko, w krótki sposób dorobić się wielkich pieniędzy, robić biznes, co zakłóciło, zakłóciło można powiedzieć, no, cały, cały system można powiedzieć, produkcji i sprzedaży rolnej w Polsce. Tak? Ale za to w Polsce jest odpowiedzialny i był odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości. To rząd Prawa i Sprawiedliwości do tego dopuścił, to rząd Prawa i Sprawiedliwości zareagował wtedy, kiedy już było za późno i mówi się, że to firmy powiązane z Prawem i Sprawiedliwością, czyli z, z bonzami, z, z oligarchami można powiedzieć w Polsce z pra- związanymi z Prawem i Sprawiedliwością, zarobiły w Polsce na e, zakupie tego zboża Ukra- z Ukrainy i wprowadzeniu go do obrotu w Polsce. Także e, można powiedzieć, sytuacja jest gaszona, za którą jest PiS odpowiedzialny. tak? poleciał minister rolnictwa, można powiedzieć, ze stanowiska poprzedni. Ten nowy Pantelus no tutaj ostro, ostro działa. No i rzeczywiście to, że Polska no wprowadziła to embargo, no to jest, można powiedzieć, z jednej strony chronienie chronienie swojego rynku, ale jakby jakby to powiedzieć, tego embarga nie musiałoby być, jeżeli wcześniej PiS by by dobrze rządził, jeżeli wcześniej PiS by zadbał o to, żeby żeby były procedury ułatwiające tranzyt, a utrudniające sprzedaż tego rynku, kiedy Polska nie jest jeszcze gotowa na taką konkurencję. No bo to też jest, zobaczcie, dziwne, że tutaj kraj będący w stanie wojny jest w stanie produkować dużo taniej i sprzedawać dużo taniej niż Polska, gdzie jest spokój, ład i bezpieczeństwo. Ale to powiedzmy inny temat. nie?
0: PiS wolał, żeby zarobiły sobie firmy, firmy, które są związane z rządem. Ale tutaj mówiłaś właśnie o konflikcie interesów różnych stron. I też właśnie strona niemiecka się wypowiedziała w tej kwestii. Minister Rolnictwa Niemiec stwierdził, że jesteście solidarni wtedy, kiedy Wam to odpowiada. Kiedy Wam to nie pasuje, nie jesteście, tak powiedział właśnie Cem Ozdemir, który jest ministrem Niemieckiego Rolnictwa. Czy zgadzasz się z jego opinią?
1: No myślę, że strona polska powinna zadbać o to, żeby, żeby to zboże z Ukrainy trafiało do Niemiec, czyli żeby tranzyt był nie do portów, tylko za granicę niemiecką i niech tam się już Niemcy martwią z tym zbożem. Nie wiem, widać, że, że tutaj jest walka też, tak jakby ten, ten cała, ta cała sprawa zaniedbań rządu PiSu jest wykorzystywana przez, przez naszych przyjaciół z za zachodniej granicy do walki z Polską i do tego, żeby pogorszyć stosunki polsko-ukraińskie. No i Jakby to powiedzieć, żeby to Niemcy weszli w rolę tego największego pomocnika, zbawcy Ukrainy, bo to później będzie po wygraniu wojny procentować dla Niemiec, a nie dla Polski. Natomiast, także tutaj Niemcy rozgrywają swoją politykę, natomiast chciałem zauważyć, że jest wiele głosów w Ukrainie pokazujących czy świadczących, że ta decyzja strony ukraińskiej to jest wielki błąd, bo są głosy organizacji rolniczych, takich właśnie zrzeszających zrzeszających zwykłych rolników, że że to jest w interesie, że to jest decyzja nie w ich interesie, tylko w interesie właśnie wielkich oligarchów czy wielkich koncernów i że to jest zła decyzja dla Ukrainy, kiedy kiedy Ukraina powinna dbać o relacje z Polską. Również decyzja, znaczy jest, jest taka, tak samo uważa krytykowany często na Ukrainie, ale ten doradca były prezydenta pana Arestowicz, też słyszałem jego wypowiedź, który mówi, że absolutnie jest to bardzo zła decyzja, że Ukraina powinna być wdzięczna Polsce, bo ponieważ to Polska, można powiedzieć, jest głównym krajem, dzięki któremu Ukraina przetrwała początek wojny i też Polska jest krajem, który Ukrainę wprowadzi do struktur europejskich i NATO. Bez Polski Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, nie wejdzie do NATO. Można powiedzieć bez, bez takiego wsparcia Polski, że to Polska będzie naturalnym adwokatem Ukrainy przeciwko właśnie takim państwom jak Węgry, tak, przeciwko e, trudnościom, które mogą piętrzyć inne państwa jak Austria, jak Turcja. E, tam wiele, wiele jest państw, które są bardziej prorosyjskie e, i które będą rzucać kłody Ukrainie, jeżeli Ukraina e, w imię interesów kilku czy kilkunastu koncernów zniszczy, czy będzie zakłócać, czy grzebać, można powiedzieć, dobre relacje z Polską, które które są od początku wojny, no to jest to wielki błąd czy wielka porażka, można powiedzieć, strategiczna Ukrainy na takiej arenie międzynarodowej. Także w Ukrainie też są takie głosy rozsądku. no zobaczymy co zwycięży. No, prezydent Zeleński nie wypowiedział się na ten temat. To jest decyzja rządu ukraińskiego. Zauważcie, że w Ukrainie jest, jest, jest podobnie jak w Polsce system taki parlamentarno-gabinetowy, czyli za, można powiedzieć, takie decyzje, decyzje gospodarcze odpowiada rząd, czyli odpowiada premier i jacyś tam ministrowie nie prezydent. W stanie wojny jest troszeczkę inaczej. Prezydent jako głównodowodzący sił zbrojnych ma więcej do mówienia i szczególnie na arenie międzynarodowej jego, jego, można powiedzieć, rola jest znacząca i wzrosła. I dlatego z zewnątrz wygląda, jakby to Załęski o wszystkim decydował, no a o sprawach gospodarczych decyduje rząd. I tam też są różne partie, tam też są różne frakcje. Musimy też w ten sposób troszeczkę zobaczyć, że e, tak jak i w Polsce Wiecie, są głosy Konfederacji na przykład, przeciwko Ukrainie, wszystko im zabrać i tak dalej. Są głosy prorosyjskie tak samo w Konfederacji. Są różne różne głosy w polskiej scenie politycznej. To i tam są różne różne głosy, aczkolwiek ta decyzja uważam Ukrainy była błędną decyzją.
0: Tutaj jeszcze wrócę na chwilę do tej niemieckiej krytyki polskiej, bo padają tutaj mocne słowa nazwał wszystkie inne decyzje niż niezbędne, solidarne działanie, grą na korzyść Putina, tak powiedział niemiecki minister rolnictwa, ale można jeszcze pokazać no. z drugiej strony, że Niemcy jednocześnie nie dają takiego wsparcia Ukrainie, o jakie ona prosiła.
1: Rozumiem, że hełmy jeszcze nie dotarły.
0: Chełmy dotarły. Hełmy dotarły,
1: okej. Okay. A co nie dotarło? Taurusy nie dotarły. Jakoś nie mogą się Niemcy zdecydować na wysłanie Taurusów, które, o które Ukraina prosi od wielu miesięcy. Także wiadomo, że porównanie podejścia Niemiec do Ukrainy z podejściem polskim, to absolutnie e, Niemcy Sowieci o kilka lik niżej, nie? mimo iż tutaj tak pięknie będą mówić. E, no Decyzja polska była jaka była. tak? Ja rozumiem tę decyzję, choć też można było jej nie podejmować można było przecież wzmocnić tę kontrolę, tak, na przykład na granicy, czy wzmocnić wsparcie dla tranzytu, a utrudniać sprzedaż, tak. Są różne, różne, różne środki administracyjne. No, podjęła Polska taką decyzję, jaką podjęła w ramach ochrony rolników. Owszem, już żeśmy o tym mówili, że to też jest decyzja wyborcza PiSu, No, ale w tym momencie Ukraina nie powinna tak jakby wchodzić w starcie z Polską. Powinna sobie odpuścić, uważam, przełknąć to. No i tyle. No i próbować rzeczywiście to, to, boże, to zboże wypychać choćby przez, przez Morze Czarne. A przypomnę, że zaczyna funkcjonować ten, można powiedzieć, kanał e, transportu przez, przez Morze Czarne. E, w dniu dzisiejszym tam kolejne dwa statki handlowe załadowane zbożem do Afryki wypływają. I to mimo, iż Rosjanie grożą, grożą, że będą zatapiać te statki, ale jakoś nie odważyli się do tej pory, a Ukraina eliminuje po kolei kolejne jednostki floty czarnomorskiej. Także może Ukraina powinna skupić się na tym, żeby sposobem militarnym (coughs) oczyścić czy udrożnić, można powiedzieć, ten transport morski i wtedy nie będzie problemu z z wozem zboża do Polski przez, przez granicę lądową.
0: Tutaj mówisz właśnie o sukcesach ukraińskich też można więcej powiedzieć, ponieważ Ukraińcy informują, że obrona Bachmutu została przełamana. Też chwalą się, że jednego dnia zneutralizowali 300 rosyjskich okupantów, też zniszczyli wozy bojowe, systemy artyleryjskie, czyli są sukcesy w kontrofensywie.
1: No tak, To już o tym mówiliśmy ostatnio, że Ukraińcy dwie miejscowości na południe od Bachmutu przejęli. Tam trwa tak jakby zabezpieczanie tych miejscowości. To jest Andryjivka i Kliszczajivka, ale to jest, to jest tak jakby jeden z etapów do domknięcia, do czy w ogóle do, do okrążania Bachmutu. Tam jeszcze dużo czasu e, może zająć. E, można powiedzieć zdobycie Bachmutu. To nie jest takie proste, nie? E, Natomiast Jakieś inne sukcesy, które są, czy coś, co jest związane z Ukrainą, to no może inaczej. Pewne są wiadomości związane, czy w Rosji, czy związane z Rosją, które mają wpływ na, czy mogą mieć wpływ na, na, na wojnę w Ukrainie. Przede wszystkim to jest to, że Kadyrow jest być może już nie żyje, a może jeszcze jest, jeszcze jest w, śpiączce. w śpiączce. To wiecie, to. Można powiedzieć, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, bo nawet jak są informacje, bo są takie informacje, że już nie żyje, to nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Jak są informacje, że żyje i ma się dobrze, to też może to być kłamstwo. Równie dobrze tak może być z Putinem, bo też są przecież informacje, że Putin może już nie żyje. W każdym razie z Kadyrowem jest tak, że że on on był, jest chory, miał, miał podobno przeszczep nerki i być może wątroby nawet. Ja ja dotarłem do takich informacji, że byłem dosyć niedawno w Emiratach Arabskich na konsultacjach u najlepszych lekarzy w świecie, którzy zajmują się się, się, się takimi, można powiedzieć, schorzeniami. I ich diagnoza była taka, że nie można mu pomóc. Ten przeszczep został odrzucony. Kadyrow znalazł się w w najlepszym szpitalu w Rosji, w Moskwie, gdzie, gdzie można powiedzieć... Prawdopodobnie dożywa swoich ostatnich dni. Niedawno były też takie filmy pokazujące, że tego dnia, kiedy on się zjawił w Moskwie, to do, do tego szpitalu podjeżdżały takie wiecie samochody najbardziej wypasione z Czeczeńcami, z jakimiś tam wiecie magnatami czeczeńskimi, no tak jakby się z nim, nie wiem, przyjechali pożegnać albo może coś ustalić, dostać jakiś wiecie podział władzy i tak dalej po nim. Także no, takie sceny są pokazujące, że że być może on już nie żyje albo jest w takim stanie, że już już niedługo pożyje. No i to jest ważna informacja, ponieważ to Kadyrow był jednym z takich, można powiedzieć, bezpieczników Putina, trzymających jego reżim, bo to Kadyrowcy byli wzywani po to, żeby ochronić Putina, żeby w pewnych sytuacjach gdzieś tam pomóc czy zagrozić komuś, kto chciał buntować i tak dalej. Natomiast jeżeli Kadyrow nie wyżyje z tej choroby, no to może, może nastąpić w Czeczeni bunt i próba uzyskania niepodległości. No i coraz więcej też jest takich głosów wielu ekspertów czy z opozycji rosyjskiej, czy ekspertów, no można powiedzieć, światowych analityków, że w Rosji wkrótce może być no, upadek państwowości, tak? że, że Rosja może skończyć jako kraj rozbity właśnie na wiele na wiele krajów, tak wiele kraj, że, że, że to już nie będzie taki wielki kraj, tylko będzie jakaś ta Rosja moskiewska i wiele republik będzie walczyło o swoją niepodległość, a to z kolei może doprowadzić szybko do, do końca wojny w Ukrainie.
0: Ale oprócz sukcesów są też straty. Dzisiaj rano Rosjanie zaatakowali zachodnią Ukrainę i spadła rakieta w Lwowie i spadła na polską fabrykę Fakro. Tam są straty, spłonęła hala produkcyjna oraz 2000 okien. Straty są szacowane w milionach złotych.
1: Rosjanie widzicie, uderzają w okna, niszczą okna i to jest dla nich wielki sukces militarny. Natomiast jedna z rakiet, można powiedzieć, uderzyła w ten. Natomiast wiele rakiet zostało zostało przechwyconych. Każdego dnia Rosjanie wypuszczają, nawet ostatnio po kilkadziesiąt tych szachidów, czyli tych dronów i Ukraińcy prawie wszystkie je strącają. Natomiast zdarzają się tak zwane przyloty, czyli rakiety, które nie są zbite. Nie da się ochronić całej powierzchni kraju zasobami tymi, które w tym momencie Ukraina ma przeciwlotniczymi. Także takie, takie sytuacje będą się zdarzały. Natomiast myślę, że Ukraina rzeczywiście każdego dnia tę, tę siłę rosyjską niszczy. Tak? I tutaj, jeżeli mówimy o sukcesach ukraińskich, no to rzeczywiście i na froncie bachmuckim ostatnio jest informacja, że, że w ramach tego właśnie zdobycia, tej Andryjewki i Kliszczejewki, tych dwóch miejscowości czy osad, została zniszczona całkowicie 72. Brygada Zmotoryzowana Rosyjska, jedna z elitarnych jednostek. Tam również zginął dowódca tej brygady. Kolejne dwie dwie brygady też, no takie można powiedzieć, dobrze zorganizowane, praktycznie elitarne, zostały wytrzebione, bardzo, bardzo zniszczone. Także już one praktycznie są niezdolne bojowo. Także Ukraińcy w tym momencie Również na froncie tym południowym, zaporowskim, gdzie już kilkukrotnie mówiliśmy, że Rosjanie zgromadzili z innych innych miejsc, można powiedzieć, rezerwy, żeby zatrzymać, zatrzymać zdobycze ukraińskie, Rosjanie tracą w tym momencie już ostatnie rezerwy i najlepsze siły. No i dalej jest potrzebna cierpliwość, bo ten front w pewnym momencie może już pęknąć. tak? Może pęknąć, jeżeli Ukraińcy dokonają przełamania i wyjdą w przestrzeń operacyjną, no to może być tak, że za miesiąc czy za półtorej rzeczywiście dotrą do wybrzeży Morza, Morza Azowskiego. Będzie zamknięte połączenie z Krymem i, i w tym momencie już Rosja będzie miała tylko możliwość wykonania kolejnego gestu dobrej woli. Także tutaj no ta, ta, ta ofensywa ukraińska trwa powoli, ale no, jak by to powiedzieć, decydenci czy um, ludzie, którzy się na tym znają ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Ukraińscy oczywiście, są zadowoleni, że w tych warunkach ten postęp jest nadzwyczaj dobry. W tych warunkach, które Rosjanie mieli do, do obrony, a to, za to jest akurat Zachód odpowiedzialny, ponieważ to Zachód po, po, po tej zeszłorocznej kontrofensywie w Charkowie uznał, że o super, to nie musimy Ukraińcom dawać szybko więcej uzbrojenia, nie? I Rosjanie mieli pół roku kiedy Zachód powoli dawał uzbrojenie Ukraińcom, bo przecież cały czas trwały targi, czy im dać czołgi, czy im dać rakiety. To budowanie tej koalicji czołgowej trwało kilka miesięcy. A w tym czasie Rosjanie zmobilizowali od zeszłej jesieni około 200 tysięcy żołnierzy, przeszkolili ich i zapchali nimi cały front, no i zrobili po prostu pełne umocnień, tak? Zbudowali wiele linii umocnień, pola minowe i tak dalej. Czyli Rosjanie mieli pół roku na przygotowanie się do obrony. Jeżeli by Ukraińcy mieli pół roku wcześniej, czyli po prostu poprzedniej jesieni cały sprzęt potrzebny, to być może dzisiaj bylibyśmy w innej sytuacji. Już może byłoby po wojnie. Natomiast w tym momencie gra się toczy o to, żeby albo dokonać przełamania na froncie południowym, i dojść do Morza Azowskiego, Bo to może być, albo jeszcze druga rzecz, dokonać okrążenia Bachmutu, czyli odbić od Rosjan Bachmut. Jedno z tych dwóch wydarzeń może być katalizatorem upadku w Rosji, upadku systemu w Rosji.
0: W temacie wojny to jeszcze chciałam poruszyć jeden temat. Już wczoraj w programie o tym mówiliśmy. Mariusz Błaszczak (śmiech) odtajnił dokumenty planu obrony Polski i zarzuca opozycji brak chęci obrony wschodnich terenów Polski. Ale czy rzeczywiście PiS mhm. zajął się tym, żeby zabezpieczyć granice? Tak. Wschodną? Chciałem
1: państwu pokazać tutaj kolejny raz hipokryzję i obłudę PiSu. Pana Błaszczaka, który po tym, co zrobił, to no powinien przynajmniej Poddać się do dymisji, czy zostać wyrzucony, a nawet nie wiem, czy nie powinien zostać oskarżony o zdradę Stanu i po prostu pójść do więzienia, ponieważ ujawnił naprawdę ważne i tajne dokumenty. To, że ten dokument być może nie obrazuje obecnej, obecnego innego obrony Polski, wpisanego w całą strategię obrony Polski stworzonej, ta strategia jest stworzona, w, można powiedzieć, nie przez Polaków w oderwaniu od kogoś, tylko to jest stworzone w systemie, w którym Polska jest. Czyli to jest w związku z z planami NATO, etap obrony. To, co pan Błaszczak pokazał, takie jakby... I zobaczcie, że funkcjonował, praktycznie niezmieniony, do roku 2022.
0: Czyli również z rządów pis
1: Bo dopiero rok 2022, dokładnie to, co się stało właśnie na Ukrainie po 24 lutego, Kiedy cały świat zobaczył, jakie zbrodnie popełnia Rosja, zmusiło NATO do szybkiej rewizji tych planów i do tego, że nie, my nie możemy zakładać, że oddamy w ramach wycofywania się, żeby zyskać trochę więcej czasu część terenów wschodnich Paktu Północnoatlantyckiego, czyli właśnie... Polski Wschodniej i całych krajów bałtyckich, tylko że my musimy rzeczywiście po to, żeby ochronić tę ludność przed zbrodniami rosyjskimi, bo armia rosyjska jest armią zbrodniczą. To się okazało dopiero w 2022 roku w pełni. Czyli my musimy w tym momencie wzmocnić rzeczywiście kontyngenty bojowe na granicach po to, żeby nie dopuścić do tego zajęcia, zajęcia ziem. I to się... Zobaczcie, dopiero w 2022 roku zmieniło. To podejście na to. A przez 7 lat rządów Pisu, ten plan, który tutaj pan Błaszczak pokazuje i krytykuje, de facto był w użyciu. Czyli oni w tym momencie krytykują niby platformę, która stworzyła plan w oparciu o wytyczne Paktu Północnoatlantyckiego, który ten w porozumieniu z planistami amerykańskimi, brytyjskimi, francuskimi, niemieckimi i tak dalej. A przez 7 lat PiS nie zmienił tego planu, tylko żył sobie jak pączek w maśle pan Błaszczak i dopiero narobił w gacie i zobaczył, że Polska jest bezbronna w 2022 roku. I taka jest prawda o PiSie i o panie, panu Błaszczaku, że oni dopiero zaczęli ruchy zagęszczać, kiedy okazało się, że Polska jest bezbronna i oni 7 lat zmarnowali de facto.
0: Możemy jeszcze na koniec pokazać wyniki wsparcia. I jeszcze zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić pod numer 533 906 230. Tutaj odbierze pastor Paweł Machała lub 536 813 435. Tutaj odbierze redaktor Michał Fałek. A ja już dziękuję Tobie bardzo.
1: Odzwonię po powrocie do domu, bo został telefon w domu. Jeżeli są jakieś połączenia, to postaram się oddzwonić. A już dziękuję
0: Tobie bardzo.